0: Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht es Betriebsräte, die sich nicht einfach dem Schicksal ergeben, sondern kühlen Kopf bewahren und kritisch hinterfragen. Die mit Plan in die schwierigen Gespräche mit dem Arbeitgeber gehen, die wissen, was alles für die Beschäftigten auf dem Spiel steht und sich kein X für ein U vormachen lassen. In unserer heutigen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, haben wir dafür zwei erfahrene Gäste eingeladen. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht zum einen mit dem Betriebsratsvorsitzenden des Großkraftwerks Mannheim und zum anderen mit dem BR-Vorsitzenden des Automobilzulieferers Gehstamp aus dem thüringischen Heinrode. Während es im hessischen Steinkohlekraftwerk um die sozialverträgliche Gestaltung des politisch beschlossenen Ausstiegs aus der Kohleverstromung geht, drehte sich im ostdeutschen Unternehmen alles um die Abwendung von vermeintlich unvermeidlichen Schließungsplänen und den Einsatz für eine langfristige Standortsicherung. Beide Projekte sind für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 nominiert. Und wer sich jetzt unseren aktuellen Podcast anhört, weiß spätestens danach auch, warum das so ist. Das solltet ihr also nicht verpassen. Wir wünschen viel Spaß mit dieser neuen Folge von AIB-Audio.
1: Aufgrund der politischen Entscheidung zur Beendigung der Kohleverstromung musste auch das Großkraftwerk Mannheim diesen Beschluss umsetzen. Ich spreche heute mit Ümit Lehimschi, Betriebsratsvorsitzender des Großkraftwerks Mannheim AG, darüber, wie das funktionieren kann, die geforderte Transformation im Einklang mit dem Erhalt von vielen Arbeits- und Ausbildungsplätzen umzusetzen. Ümit, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Ich grüße dich auch, Eva.
1: Wie war denn die politische, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie war denn die politische Ausgangslage für euer Projekt? Wie ist der Zeithorizont der Schließungspläne?
2: Eva, ich hole jetzt mal aus und gehe mal in das Jahr 2016 zurück. Da ist der Klimaschutzplan erstellt worden, dass man die Treibhausemissionen 2050 auf null bringen wollte. Und man gesagt hat, auf alle Fälle, dass man bis 2030, extreme Minderungen hat. Mhm. 2018, jeder kann sich glaube ich erinnern, war dieses Thema mit der Erderwärmung 1,5 Grad, das müssen wir stoppen, ja. und das bedeutet im Umkehrschluss Ausstieg aus der Kohleverbrennung. 2011 sind wir ja damals mit äh, Atomkraftwerke ausgestiegen. Ähm, diese Sache hat ja angefangen, dass die Regierung dann die Kommission gebildet hat, die WSB, mhm. Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Die hat den Auftrag gehabt, ähm, einen äh, Bericht zu erstellen, wie kann das ohne Kohle gehen, wann kann das ohne Kohle gehen. Es waren viele beteiligt, Gewerkschaften waren beteiligt, politisch waren beteiligt, Lobbyisten waren, alles war bunt gemischt die haben dann ihren Abschlussbericht 2019 im Januar gesagt, Ende der Kohleverstromung 2038. So. Somit hat dann die Regierung gesagt, die hat auch eine Zeit lang gebraucht, gut ein halbes Jahr, ging alles bis Mitte, glaube ich, 2019, der Ausstieg aus der Braunkohle 2038 mhm. und der Ausstieg aus der Steinkohle spätestens 20 33. Und äh, es hatte viele äh, Beweggründe gegeben, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. Im Osten ist natürlich die Beschäftigung, die Vollbeschäftigung, aller Stadt wie in Baden-Württemberg, ist ganz klar, da war man abhängig, auch Struktur, aber alles nachvollziehbar, was da entschieden worden ist. Und die breite Masse hat gesagt, gehabt, jawohl, wir wollen raus aus mhm. der Kohle. Mhm. So, aktuell liegen wir jetzt bei äh, 2030, 2033, und jetzt hat man ja vor kurzem auch gehört von der RWE, auch die wollen ihr Braunkohle nicht bis 38, sondern spätestens 30 mit allem aufführen. Das ist Augenblick, die Schätzer, der Stand, ja, mhm. ähm, und das wird auch so im GKM so sein, dass wir spätestens 30, 33, ich leg mich nicht so ganz fest, aber hier im GKM, wo rein nur Steinkohle verbrannt wird, auch damit aufgehört wird. Wir werden dann keine Kohle mehr verbrennen. Okay, so.
1: das ist ja auch nochmal was Hartes für die Belegschaft. Wie haben die denn darauf reagiert?
2: Also die Belegschaft, ich gehe immer wieder zurück, wie vor ein paar Jahren das war. Es war eine riesengroße Verunsicherung ja. ist ganz klar. Wir haben wirklich in allen Facetten und in allen Strukturen Probleme gehabt. Der ältere Kollege hat gesagt, kann ich hier überhaupt noch in Rente gehen? Mhm. Man hat ja wirklich nicht gewusst, wie geht es weiter? Der junge Kollege der hat gesagt, gehabt, kann ich hier die Ausbildung machen und hier die Perspektive haben? Das Mittelalter hat gesagt, gehabt, ich habe jetzt die Möglichkeit mit Mitte 30, äh, weil es keine Perspektive geht, wo anders mich zu bewerben und 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 ich kann euch wirklich aus der Realität heraus berichten. Ich habe sogar Kollegen gehabt, junge Kollegen mit junge Familie damals, die nicht wollen einen Baukredit kriegt ja. haben, weil die Sparkasse oder die Kreditinstitute gesagt haben, der, wo jetzt im Kohlekraftwerk arbeitet, man weiß gar nicht, wie lange, und und und. Also wirklich hat und ähm, man geht her und sagt auch in der Schule ist man angefeindet worden, ob ihr es glaubt oder nicht, okay. wenn dein Vater im Kohlekraftwerk gearbeitet hat. Man hat jetzt wirklich, so schlimm war das, aber man gesagt hat, das ist alles nur dreckig und das ist nicht gut, umweltschädlich. Und die Kinder haben manchmal sogar nicht gesagt, wo die Eltern schaffen. Mhm. Also es war auch von der politischen Seite her ganz, ganz schlimm. Ich will noch eines sagen, diese Unsicherheit war aber ganz extrem im GKN weil wir ja von unserer Struktur nicht so ein Konzern sind wie die EnBW mhm. oder wie die RWE, wo breit gefächerte Gesellschaften haben. Wir haben hier nur einen Standard. Wir haben hier vier Blöcke und wir verbrennen nur Steinkohle, sind zwar eine AG, also das bedeutet, auch der administrative Teil ist bei uns, Personalabteilung mhm. und, und, und. Und wir haben eine Belegschaftszahl, Damals schon, ja gut, knappe 600 waren wir, knappe 600 noch vor drei Jahren. Ja.
1: Okay, ihr habt, ihr habt ja dann, um, um diese Unsicherheit so ein bisschen wieder, um die Leute wieder sicherer werden zu lassen, habt ihr eine Rahmenbetriebsvereinbarung abgeschlossen. Ähm, wo halt der Erhalt der Arbeitsplätze auch nochmal abgesichert wurde und wo ihr auch quasi von, vom Job in den Job vermittelt, also Qualifizierung anbietet, vom Job in den Job vermittelt, äh, damit einfach die Leute, weil das muss man sich ja auch tatsächlich nochmal so vorstellen, das Großkraftwerk muss ja so, so lange laufen, bis es geschlossen wird und so lange müssen auch die Beschäftigten da weiterhin tätig sein. Ähm, was war denn bei dieser Rahmenbetriebsvereinbarung? nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, was war denn
2: dabei schwierig? Eva, ich muss jetzt ganz kurz ausholen, die Voraussetzungen, dass hier die Kapazitäten weniger werden, war, dass das Unternehmen hergeht und sagt, aus diesen Haltepunkten 23, 26, 29, ja, wo man gesagt hat, die Kapazität wird weniger, an Auktionierung teilnehmen und und und, ähm, da wir das sozial gestalten wollen, mhm. also das hat die Bundesregierung gesagt, und nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, muss ein Sozialtarifvertrag her, wo das alles abmindert. Das haben wir hingekriegt auf der Landesebene, mhm. aber das ist ja nur ein gewisser Rahmen. Ja. Die Krux war auf der betrieblichen Ebene, dieses zu vereinbaren. ja So, und jetzt schwenken wir um. Die Schwierigkeit war natürlich eines. Unser Motto war... Keiner geht in die Arbeitslosigkeit. Mhm. Unser Motto war von Arbeit in Arbeit. Jetzt haben wir natürlich die Schwierigkeiten gehabt, wie kriegst du das alles in einen Einklang rein. Du hast ältere Kollegen, Mittelalter mhm. und Junge, willst aber auch Auszubildende weiter haben im Hause, damit das Netz stirbt, weil ihr müsst eins bedenken, wir haben, glaube ich, das fünf große Fernwärmenetz, in Deutschland. Das bedeutet, ich kann nicht hergehen und sage, ich verbrenne hier keine Kohle mehr. Somit hätte ich auch keine Fernwärme. Also, es muss irgendwie weitergehen. Ja. So ist ja auch logisch. Mhm. So Davon gehen wir aus, dass auch gewisse Leute noch hier bleiben. Wir müssen qualifizieren. Ja? Wir haben Abgänge. Wir haben geplante Abgänge mit dem Werkzeug Frühruhstand. Ich komme dann später darauf. Mhm. Wir mhm. haben Abgänge ungeplant, wenn sich trotzdem junge Menschen sagen, ich bewerbe mich vornach da. Das alles ist natürlich die Krux, zu sagen, okay, irgendwie muss ich aber weiter qualifizieren, die Menschen hier, weil die Abgänge muss ich ersetzen. Und auch ganz schwierig war, wie halte ich die Leute?
1: Mhm, mh.
2: So, und jetzt hat ähm, in, diesem, äh, in diesem RBV, also die Rahmenbetriebsvereinbarung plus eine Personalbedarfsplanungsbetriebsvereinbarung, die ganz wichtig ist, sind zwei elementar wichtige Werkzeuge, die wir nur zustande gekriegt haben, weil wir hier im GKM traditionell einen Organisationsgrad haben von über 90 Prozent ja. okay. und wir haben wirklich immer starken Betriebsrat gehabt und den Halt der Belegschaft, die Loyalität der Belegschaft, die war schon immer da, die ist an jetziger Zeit immer noch vorhanden. So, wir sind dann hergegangen und haben gesagt gehabt, wir brauchen die Sicherheit und die Sicherheit war die Frühruhstand als Werkzeug für den Personalabbau. Mit 60 können die Leute in den Frühruhstand gehen und ähm, hinblickt sich diese RPV die darf man nicht kündigen, die ist angesiedelt auf der, auf der Laufzeit des Tarifvertrages okay und der Tarifvertrag kann nicht ordentlich gekündigt werden. Also bedeutet es im Umkehrschluss, die Rahmenbetriebsvereinbarung, die kann nicht gekündigt werden. Dieses Werkzeug läuft immer. Mhm. So. Jetzt gehe ich her und sage, somit darf man auch diesen Menschen nicht kündigen. Alle Mitarbeiter, die in den Sozialtarifvertrag reinfallen, ja, die darf man auch nicht kündigen. Man muss eines machen, qualifiziere, entweder für das GKM, qualifiziere für die Anteilseigner wie die RWE, die ENBW oder die MVV, das sind unsere Anteilseigner, mhm. die alle in dem Geschäft Kraftwerke drin sind, ja, wir können die äh, Verstellungsangebote bei denen hier qualifiziere oder man geht her und sagt, du kannst auch, wenn du sagst, eine Abfindung nehmen, ja, aber auch Freiwilligkeit vom Arbeitgeber, weil wir wollten nicht, dass der Arbeitgeber Druck auf die Mitarbeiter ja. ausübt, sagt, du kannst mit Abfindung gehen. Das wollten wir auch nicht. Und haben dann gesagt, es gibt die doppelte Freiwilligkeit. ja? Mhm. Somit kann der Mitarbeiter entscheiden, wie er macht. Und, und, und wie es auch weitergeht. Wir sind dann hergegangen, haben die Qualifizierung, die müssen wir jetzt auf die Reihe kriegen. Mhm. Äh, mit einer Betriebsvereinbarung, die steht noch vor der Tür. Qualifizierung und ähm, Ausbildung, was ganz wichtig ist. Wir werden auch hergehen und sagen, in dieser äh, Sache Arbeit in Arbeit, haben wir auch gesagt, dass wir diese äh, Mitarbeiter, wenn sie zum Arbeitgeber gehen, wenn sie zu Gesellschaften kommen, tarifierte Gesellschaft ist, da achten wir auch drauf. Okay, also, also dass das gleiche Gehalt ja. gezahlt wird. Besitzstand mhm. ist mit dabei mhm. natürlich, Super. und bei diesen Arbeitsplatzangeboten, das haben wir auch mit drin, ist natürlich diese Zumutbarkeitskriterien, sind auch dabei, die sieben. Ja, also Örtlichkeiten, finanziell mhm. und, und, und die familiäre Zumutbarkeit. Das alles, also das volle Programm ist drin. Bei der Qualifizierung gibt es noch eins ganz, ganz wichtig und es ist diese Betriebsvereinbarung Personalbedarfsplanung. Ja. Die haben wir vor drei, drei Jahren abgeschlossen mit einem Hinblick auf die Zukunft, was mhm. ganz wichtig ist. Wir haben in dieser Betriebsvereinbarung geklärt, dass alle zwei Jahre bei der Schichtarbeit und ein Jahr bei diesen normalen, die frei besetzt werden. Und alles ist im Einvernehmen. Mhm. Es ist nicht eine Informationspflicht an den Betriebsrat vom Arbeitgeber, sondern wir setzen uns jedes Jahr hin im September, Oktober, machen aktuell die Personalbedarfsplanung für das kommende Jahr mhm. und alles im Einvernehmen, welche Stelle extern ausgeschrieben werden und, und, und. Und das ist weit über das, was der Gesetzgeber sagt, ja. nach oh. Paragraph 92. Und das ist ein volles Pfund, was wir haben. Und das werden wir auch nicht hergeben, das werden wir weiterführen
1: super, so, um dass, so dass ihr engmaschig auch immer quasi dabei seid und genau reagieren ganz könnt, genau. wenn irgendwas passiert und auch ganz äh, weil genau. letztendlich ist ja auch immer schwierig zu qualifizieren, wo geht die Qualifizierung auch hin, ne? Wo, ja. wo sind die neuen Jobs? Also wenn wenn ja. da neue Jobs auf dem Markt sind, da muss ich ja dann auch hin qualifizieren und das muss ich dann ganz kleinteilig genau. auch klären.
2: Großartig. Ganz genau, ganz und genau. Und letztendlich der
1: 92 genau. gibt ja auch nur immer ein Informations, äh, eine Informationspflicht her, aber tatsächlich nicht ein Mitbestimmungsrecht und das habt ihr ja großartig da reingepackt. Auch,
2: so sieht es aus. Das werden wir natürlich dann in Bonn natürlich noch mal etwas mehr vorstellen, etwas intensiver ja. und tiefer werden wir natürlich da eingehen. Super, auf gut. alle Fälle
1: großartig. Wie ist denn jetzt? Also, wir sind ja jetzt in der Ukraine-Krise, Stromkrise, Energiekrise. Wie ist denn die aktuelle Situation im Unternehmen von diesem Hintergrund? Und was sind gibt es Pläne, nun verschiedene Kraftwerke über den eigentlichen Zeitpunkt der Stilllegung weiterlaufen zu lassen? Wie sieht das jetzt bei euch aus?
2: Also, augenblicklich sieht es so aus. Vor der Ukraine-Krise waren wir personell in einem Ausstiegspfad. Das bedeutet, wir haben geplante Abgänge gehabt durch das Alter, haben diese Stelle damit Jüngere beizeit qualifiziert und ersetzt. Jetzt natürlich auch diese, diese Ausgangssituation war auch so, dass wir in den Anlagen äh, ist natürlich nicht mehr so viel Geld neu gesetzt worden, ist ganz klar. Mhm. Ich will jetzt sagen, es war ein Auslutschverfahren, um Gottes Willen, aber ich will mal äh, das Wort nehmen, es war eine ereignisbezogene Instandhaltungspolitik. Okay. So, okay. so. jetzt ist die Ukraine gekommen, jetzt sagt man, oh, die Versorgungssicherheit ist A und O, jetzt haben wir das Problem, einmal auf der technischen Seite mhm. und einmal auch auf der personellen Seite, zu sagen, ich habe die Abgänge, ich habe aber auch das Problem, ich muss die Versorgungssicherheit mit Manpower besetzen. Was nützt mir eine Anlage, wenn ich die Menschen dazu nicht qualifiziert habe? Das ist jetzt die Krux, wo wir augenblicklich haben. Und ähm, wie schon am Anfang erwähnt, während wir diese Zeit zwei, drei Jahre überbrücken müssen, wir haben auch Stellenausschreibungen gemacht, aber diese Stellenausschreibungen, äh, das, die Fachkräfte werden um, ja, um ja, klar. So, ja. so, Die warten ja nicht auf das Großgraf Mannheim und ähm, wenn man sagt, das Großgraf Fertmannheim wird auch irgendwann ja etwas kleiner und die Perspektive ist nicht so, mhm. dann ist es vor einer Stadt besser, ist ganz klar. Also folgendessen müssen wir jetzt in uns gehen. Wir haben Auszubildende, die wir qualifizieren müssen. Wir haben hier Menschen, die zwar in in, in Frühruhestand gehen, aber wir schauen mal, wie wir das ergänzen, wie wir qualifizieren. Wir sind jetzt auch dabei, augenblicklich in diesem Modus mit dem Arbeitgeber in die Gespräche reinzugehen. Wie können wir das machen? Also, wir müssen eine gewisse Zeit von zwei bis drei Jahren die Versorgungssicherheit gewährleisten, mhm. weil der Winter, man sagt, der Winter wird hart, wir gehen ja auf den Winter. Wir müssen die technische Anlage wieder fit machen, aber auch personell. Und du sind wir jetzt mittlerweile jetzt in den Gesprächen. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil Gedankegut gibt es natürlich, wie kann man das machen. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, weil wir im Winter eine Mehrbelastung mittragen müssen. Bei den Menschen ist ganz klar, ja, die muss honoriert werden, ja. weil man viel mehr abverlangt. Wir müssen aber auch die Menschen halten können, da muss der Arbeitgeber auch entgegenkommen. Mhm. Also ein Mitermann miteinander und ein Einklang mit der Belegschaft muss stattfinden, auf alle Fälle. Okay. Anders da kann man das, sich das nicht vorstellen.
1: Okay, das ist auch, finde ich, ein gutes Schlusswort. Also ein Miteinander Miteinander durch die Transformation, die gemeinsam gestalten. Und ich glaube, ihr habt mit eurem Projekt ein großartigen, großartiges Projekt nach vorne gebracht, äh, wie das gelingen kann und ein gutes Beispiel auch geliefert. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
2: Mit. Vielen Dank, Eva. Alles klar.
0: Wir wechseln den Ort und das Thema und starten mit dem zweiten Teil unseres aktuellen Podcasts.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich begrüße euch und Sie ganz, ganz herzlich wieder am anderen Ende. Und ich habe heute auch einen spannenden Gast, der mir virtuell zugeschaltet ist. Es ist der Betriebsratsvorsitzende von Gestamp Grieve Heinrode GmbH, Andreas Zapper. Hallo Andreas, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo, ich grüße dich auch. Andreas, ihr habt ein tolles Projekt eingereicht. Da ging es tatsächlich darum, dass ihr eine Krisenbewältigung gemacht habt, dass ihr einen Standort nochmal verlängert habt, dass ihr einfach Beschäftigung gesichert habt. Magst du mir einfach mal erstmal erzählen, was macht, ihr als, was macht ihr als Unternehmen und wie war die Ausgangslage für euer Projekt?
3: Wir gehören zum Gestamp-Konzern. Der hat den Sitz in Spanien, dort bin ich auch EBR Mitglied, also Europäischer Betriebsrat. Wir haben insgesamt auch in 24 Ländern weltweit dementsprechend 40.000 Beschäftigte und 100 Werke in den 24 mhm. Ländern. Wer da noch was Näheres erfahren will, der darf das gerne unter gestamp.com machen. Also da kann man sicherlich noch mehr erfahren. Und jetzt zu uns, also Giestam Griebeheim-Rode GmbH, die liegt in Nordthüringen äh, ja, im Eichsfeld, mhm. äh, ziemlich ländlich geprägt. Äh, am Standort werden momentan, momentan circa 600 Beschäftigte äh, oder Menschen beschäftigt. Wir fertigen Karosserieteile und Fahrwerksteile sowie einbaufertige Schweißbaugruppen, wie zum Beispiel äh, komplexe Stoßfänger. Okay, also im Auto, Und, ne? Okay. Mhm. Im, im, ja, im Automobilbau, genau. Also wir sind Automobilzulieferer. Automobil, äh, ja, wir unterliegen auch einem Haustarifvertrag seit 2012, äh, wo wir immer noch in der Anpassungsphase sind, das heißt äh, zum Flächentarifvertrag. Okay, okay.
1: Und ähm, wie war jetzt die Ausgangslage für euer Projekt? Es gab eine Krise, es wurden keine äh, Investitionen mehr getätigt.
3: Also da muss man meiner Meinung nach ein klein wenig weiter vorne anfangen, weil einmal hatten wir die Ausgangslage, eine Situation im Jahr 2019, da, waren, da hatten wir eigentlich ziemlich schlechte Ergebnisse am Standort, dadurch, dass vielleicht ja, Produkte nicht so lukrativ waren, wie sie eigentlich sein müssten mhm. und somit Gab es dann ein Pro-Szenario, dass Lohnkosten zu hoch sind und so weiter. Also wir hatten da noch zwei Lohnerhöhungen offen im Haustarifvertrag, mhm. die dann bis Ende 2019 noch bezahlt werden mussten oder sollten, aber die Entgeltsteigerungen haben dann nicht stattgefunden, weil wir dann ein Zukunftssicherungstarifvertrag abgeschlossen haben.
1: Okay, und dieser Zukunftssicherungsvertrag, was hat der beinhaltet?
3: Der Zukunftssicherungstarifvertrag hat dann bein beinhaltet, äh, erstens, dass diese Erhöhungen erstmal nicht stattfinden. Das mhm. war erstmal das Negative. Es gab aber auch viel Positives. Äh, es wurden noch weitere Anpassungen zum, zur Fläche vereinbart, also Urlaubstage, 30 Urlaubstage. Ja. Und was eben ganz wichtig war, dass im Zuge der Verhandlung äh, zugesichert wurde, äh, aufgrund des Verzichts auf die Lohnanpassung äh, neue Projekte für die Elektromobilität zu bekommen. Okay. Und die waren auch verbunden mit Investitionen. Damit hatten wir dann gute Zukunftsperspektiven und noch ein gutes, was dieser Zukunftstarifvertrag äh, enthalten hat, war ja, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen während der gesamten Laufzeit des Tarifvertrages, der bis 2024 läuft, das ist toll. Ja. keine betriebsbedingten Kündigungen ohne die Zustimmung des Betriebsrates stattfinden dürfen.
1: Okay.
3: Also, das war erstmal, ich sag mal, die Vergangenheit 2019.
1: Okay, und ähm, das waren ja das ist ja sicherlich auch äh, noch mal auf Ablehnung erstmal der Firmenleitung gestoßen. Wie habt ihr denn die Firmenleitung dazu gebracht, dass sie so einen Zukunftstarifvertrag mit abgeschlossen haben?
3: Na gut, äh, ich sag den, diesen Zukunftstarifvertrag äh, abzuschließen, äh, da gibt' es ja mal zwei Seiten. Die eine Seite möchte Kosten sparen, die andere Seite möchte Beschäftigung sichern das haben wir in dem Moment auch ziemlich gut hinbekommen also auch äh, ja ich denke ohne äh, äh, ganz große Probleme also ich denke auch unsere Beschäftigten waren damit zufrieden die Mitglieder reden mit teil wir haben das auch dementsprechend dann auch abstimmen lassen über ja. Mitgliederversammlung und so weiter aber das war jetzt auch nur der erste Teil der Geschichte okay. der zweite ja. folgte ja dann im Jahr 2020 also Vielleicht äh, genau ein Jahr später nach dem Abschluss äh, gab es wieder ein Drohszenario des Arbeitgebers. Äh, Heimrode sollte nämlich durch Reduzierung des Arbeitsvolumens oder N Nichtvergabe von Folgeprojekten oder wie man sagt Neuaufträge
1: mhm.
3: äh, systematisch runtergefahren werden. Das heißt, verbunden mit Umsatzsenkung, Personalabbau, keine Investitionen, Anlagenabbau bis hin zu, zu einem Schließungsszenario, was jetzt noch nicht vom Datum mehr genauer äh, feststand. Aber ich denke mal, das wäre dann so 2026 sicherlich so gewesen. Und in dem Zeitraum wäre dann unser Zukunftstarifvertrag Beschäftigungssicherung
1: auch ausgelaufen. So geendet, ja. Ja, und was habt ihr denn dann noch gemacht? Wie ist euch das denn aufgefallen, dass, dass da tatsächlich nicht mehr, dass es nicht mehr weitergeht?
3: Ja, ein Punkt war natürlich auch die Ausbildung. Für die Zukunft eines Unternehmens ist mhm. Ausbildung ja sehr wichtig, um, ja, die Zukunft zu sichern. Und ab dem Zeitpunkt dieses Todes, Szenarios, das war ja dann im September, wir stellen im September mal Auszubildende ein, wir wurden keine neuen Auszubildenden eingestellt. Da hat man das auf Corona geschoben, aber ich glaube, da müssen bei allen Betriebsräten die Alarmglocken angehen. Das ist bei uns dann geschehen.
1: Okay, was habt ihr dann, wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
3: Da gab es noch viele andere Sachen, die der Arbeitgeber dann noch durchgeführt hat. Willkürliche Versetzungen ohne den Betriebsrat äh, ja, zu informieren oder besser gesagt über § 99 ordentlich anzuhören. Kollegen ja. wurden gedrängt, Aufhebungsverträge zu unterschreiben, ohne dass es da schon einen Sozialplan- oder ein Bessenausgleich gab. Was wir dann getan haben, das ist ja deine Frage gewesen, mhm, genau. ist eben, wir haben gemeinsam mit der IG metall Eben versucht, Licht in das Dunkel zu bringen. Wir haben uns Sachverständige oder haben Sachverständige beauftragt nach 40 und 80 Betriebsverfassungsgesetz. Ja. Das heißt, Recht, ein Rechtsanwalt und eine Wirtschaftsberatung. Mhm. Diese Wirtschaftsberatung und den Rechtsanwalt hatten wir 2019 auch schon. Okay. Und wir äh, hatten auch da schon die Kenntnis, wie das 2019 abgelaufen ist. Deswegen war das auch ein Vorteil für uns. Sie mussten sich nicht nochmal neu einarbeiten. Der Wirtschaftsausschuss hat einen Fragenkatalog erstellt. Äh, der wurde aber von der Arbeitgeberseite unzureichend beantwortet. Somit hat dann der Wirtschaftsausschuss die Betriebsänderung festgestellt, was der Arbeitgeber aber wiederum bestritten hat. Da blieb uns nichts anderes übrig, übrig, als eine Einigungsstelle einzuberufen. Und die hat dann auch diese Betriebsänderung festgestellt, besser gesagt, der Einigungsstellenvorsitzende.
1: Okay, und das war ja dann der Ausgang, wo ihr dann auch nochmal sagen konntet, okay, wir machen Interessensausgleich und Sozialplan.
3: Genau, also da begannen dann auch die Verhandlungen zum Sozialplan- und Interessenausgleich. Ja. Aber unser Ziel war nicht den Abbau durch Sozialplan und Interessenausgleich zu betreiben, sondern unser Ziel war Beschäftigungssicherung. Das haben wir auch immer gesagt in jeder Einigungsstelle. Also ja. eigentlich gibt es ja auch neue Aufträge, die für unseren Standort geeignet werden. Und deswegen können wir nicht verstehen, warum es hier um Beschäftigungssicherung, um Personalabbau und Sozialpläne gehen soll.
1: Okay. Und dann habt ihr euch stark gemacht, zusammen mit der IG Metall, habt auch nochmal, äh, Gegenvorschläge wahrscheinlich unterbreitet, wie es anders laufen könnte beim Arbeitgeber, und das wurde dann so angenommen, und dann ist das in diesen Zukunftstarifvertrag gemündet.
2: Ja.
3: Da haben wir dann Mitgliederversammlungen durchgeführt, ja. Betriebsversammlungen durchgeführt, das alles unter freiem Himmel, weil damals ja Corona war, ja. und das in den Unternehmen, oder, ich sag mal, einfach nicht, nicht so ganz einfach war. Ja. Und wir haben erstmal die Beschäftigten von den Plänen des Arbeitgebers äh, in Kenntnis gesetzt, denn das der Arbeitgeber hat das nicht getan. Also wir waren die überhaupt der schlechten Nachrichten, ist ja auch immer nicht Ach, so nicht. schön. Aber man muss aber offen und ehrlich auch damit umgehen, weil ich glaube, das haben die Beschäftigten auch verdient, äh, da ehrlich mit uns zu gehen. Da wurde das dementsprechend dann präsentiert. Dann gab es ein großes Raunen und großes Erstaunen und dann äh, haben wir weitergemacht mit mit der Einigungsstelle während der Betriebsänderung. Okay. Die wurde dann eingerichtet, weil wir ja auch da beim Interessenausgleich und so weiter auch nicht weitergekommen sind, weil wir andere Ansichten hatten als mhm. der Arbeitgeber, genau. haben wir dort auch wieder diese Betriebs diese Einigungsstelle äh, eingeschaltet.
1: Okay. Und dann hat es was gebracht?
3: Dann haben wir in dieser Einigungsstelle nochmal klar und deutlich gesagt, äh, die Argumente des Arbeitgebers die da hießen, wir haben keinen Platz,
1: mhm.
3: wir haben kein geschultes Personal und es, der, die Aufträge sollten an ein, ein nicht tarifgebundenes Unternehmen vergeben werden. Diese Sachen haben wir versucht, alle zu widerlegen. Mhm. Dann haben wir auch gesagt, die Führungsebene, die stand auch nicht so richtig. Hinter den Beschäftigten, na gut, wenn man äh, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, ja, ja, würde ich mal einfach so ja, sagen. Und äh, da, Ich kann das aber trotzdem nicht verstehen, weil es ja auch um 500 Arbeitsplätze okay, ging. In
1: jedem Fall und ich meine letztliches auch, Gebiet, ja klar.
3: Ländliches Gebiet. Mhm. Man muss ja immer sehen, dass nicht 500 Arbeitsplätze am Standort da nur gefährdet sind, sondern man muss mal in die Familien gucken, äh, ne? ja. was oder in der Gegend, was das äh, an Kaufkraftverlust und so weiter bedeutet hätte. Das muss man immer gleichzeitig noch mitsehen. Äh, äh, das haben wir auch in den verfahren, dementsprechend auch als Argument vorgetragen. Okay, und. Ja. Dann hat der Betriebsrat natürlich versucht, einiges klarzustellen
1: mhm.
3: und hat, äh, dann ist dann in, in die Aktion gegangen und nicht in der, in die Re in der Reaktion geblieben. Wir haben dann Kontakt mit dem OEM aufgenommen, der eigentlich Neuaufträge für uns äh, parat hätte, mhm. der wir auch gerne hier am Standort äh, vergeben will aber eben der Arbeitgeber dementsprechend gesagt hat, wir hätten keinen Platz und wäre auch kein. Also diese ganzen Sachen haben wir dann versucht zu widerlegen. Wir haben das Layout genommen, wir haben Platzverhältnis überprüft, sind mit Bandmaß durch die Hallen gegangen und haben überprüft, ob die Anlagen, die der, die der OEM zu uns vergeben möchte, auch hier reinpassen, auch mit Änderungen und vielleicht auch mit Abbau von Maschinen, die man eigentlich nicht mehr benötigt. Wir haben somit dann dementsprechend äh, die Argumente des Arbeitgebers äh, widerlegt. Mhm. Äh, unserer Meinung nach ist auch genügend qualifiziertes Personal am Standort. Und wenn man zusätzliche Aufträge bekommt, kann man ja auch noch Leiter bilden. Das ist ja alles kein Problem, mhm. normalerweise für ein gutes Unternehmen. Und wir haben eine Petition gestartet am Standort und zwar hieß die Petition für die Neuaufträge im, äh, in Herrn Okay.
1: Also seid ihr, ihr habt quasi das gemacht, was eigentlich ein Arbeitgeber machen würde. Ihr habt euch selber die Projekte nochmal geholt. Ihr habt geguckt, dass alles in Ordnung ist von von eurem von von eurem Betrieb her, dass die Beschäftigten da sind, die das machen können, dass die Platzverhältnisse gut aufgestellt sind. Also letztendlich braucht ihr den Arbeitgeber dann gar nicht mehr, ne? nur noch zur Unterzeichnung quasi des Zukunftstarifvertrags.
3: Das kann man so sagen, ja. <lacht> Also die Petition war auch ein Erfolg, also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube knapp 400 Kolleginnen und Kollegen haben diese Petition unterschrieben, dass dieser Auftrag auch in den Standort soll. Also wie gesagt, mit qualifiziertem Personal, ob es jetzt genügend ist, hat sich ja dann im Nachhinein noch ergeben, man musste natürlich noch qualifiziertes mhm. Personal weiterbilden. Das ist aber immer so, wenn ich Neuaufträge mit anderer Technologie ja. bekomme, muss ich das natürlich tun. Super. Was natürlich auch noch ein Punkt war, ist äh, der ökologische Fußabdruck. Ja. Dieses Argument hatten wir auch und das Argument hatte auch der OEM gehabt. Und, äh, und. die Tarifbindung war auch noch ein weiteres, wichtiges Kriterium, auch aus Sicht des OEM.
1: Okay, einfach, dass da nochmal die Vergabetreue auch herrscht dann, ne? in dem Moment. das ja, ist, ja.
3: Man hat ja in, bei äh, solchen Konzernen sicherlich auch ein paar Richtlinien genau ja? und äh, da konnte niemand verstehen, auf der Seite des OEM, dass in Heinrode das nicht gefertigt werden durfte.
1: Okay, wie, wie sieht es jetzt aus? Wie ist die aktuelle wirtschaftliche Situation jetzt? Also ihr habt euch Aufträge geholt. Geht es euch jetzt gut?
3: Also uns geht es jetzt erstmal besser. Okay. Also wenn die hohen Energiekosten nicht wären, dann ging es uns gut, ja. würde ich mal so sagen.
1: Das trifft ja gerade auch ganz also, viele. Ne? Mhm. Ja. Na,
3: also durch diese Neuaufträge, die wir da bekommen haben, äh, gibt es ja eine Erweiterung. Und diese Erweiterung führt jetzt wieder zu einer Erweiterung. Das heißt, es wird noch äh, weiter investiert. Und somit äh, sind unsere Ergebniserwartungen natürlich besser als vor zwei Jahren oder vielleicht auch vor fünf Jahren.
1: Okay. Andreas, drei Tipps jetzt noch für Betriebsräte, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen raten?
3: Also ich rate den Kolleginnen und Kollegen, auf alle Fälle alles äh, zu versuchen, sich dem Schicksal nicht zu ergeben. Alle rechtlichen Möglichkeiten mhm. nutzen, rechtssichere Beschlüsse fassen, um äh, auch äh, bei ar arbeitsgerichtlichen Verfahren Bestand zu haben, und Sachverständige hinzuziehen, um äh, ja die Hilfe zu bekommen und das Wissen zu bekommen, was man selber nicht hat. Und man soll natürlich auch mal Einigungsstellenverfahren durchführen, um äh, ja um äh, ja, Rechtssicherheit zu schaffen.
1: Okay, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also nochmal wirklich der Tipp von dir an die Kolleginnen und Kollegen. Ich danke dir für das Interview.
3: bedanke mich auch.
0: Mehr Informationen zu den hier vorgestellten Nominierten und zu vielen weiteren spannenden Bewerbungen für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 findet ihr auf unserer Website bund-verlag.de und in den Shownotes. Den Deutschen Betriebsrätepreis verleiht unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb bereits seit dem Jahr 2009 unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. In Kürze kommt schon die nächste Folge von AIB-Audio. Dann haben wir wieder Betriebsräte zu Gast, die hautnah Interessantes aus der täglichen Mitbestimmungspraxis zu berichten haben. Empfohlen sei euch natürlich noch ein Blick in die Arbeitsrechte im Betrieb, die monatlich im Print und mit einem umfangreichen Online-Angebot erscheint. Schaut mal rein oder testet die Zeitschrift gerne kostenlos, wenn ihr sie noch nicht kennt. Auch hierzu empfehlen wir einen Blick in die Show Notes. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis ganz bald bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.